0: 18 plus.
1: Hablando acerca de la gracia y la justicia de Dios Recuerden que somos salvos solo por gracia Efesios 2.8 dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Romanos 3.28 dice, «Así que somos declarados justos, somos salvos, tenemos vida eterna, declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe y no por obedecer la ley». En Romanos 4.5 dice, «La gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios» quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. David dijo, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona y se les cubren los pecados, salvos por gracia. Pero si ¿sí somos salvos por gracia, entonces, ¿para qué obras? Si mis obras no me van a salvar, ¿para qué tenerlas? O sea, pequemos, comamos y bebamos, perdámonos en el pecado. Pero no es así. Y acerca de esto quiero hablar hoy. ¿Para qué obras si no salvan? Pues en primer lugar, somos salvos por gracia para... Buenas obras Somos salvos por gracia Por medio de nuestra fe en Jesús Para buenas obras La razón por la cual fui tan específico La última vez que les hablé Acerca de mostrar que nuestras obras No son necesarias para salvarnos Recuerden que dije Si un cristiano peca se va al cielo Si un cristiano se enoja se va al cielo si Luciano miente o pelea con su esposa o tiene sexo con la novia, se va al cielo. Pues fui específico porque el enemigo siempre ha usado nuestras embarradas o nuestros pecados para que creamos que perdimos la salvación, para que nos sintamos condenados. Porque él sabe que cuando un cristiano se siente condenado, difícilmente va a lograr la victoria sobre el pecado. Pero en ningún momento, en mi predicación, di permiso para pecar. Yo sé que algunos lo van a distorsionar para justificar su pecado, pero esa es otra cosa. Nosotros no somos condenados por nuestras malas obras. Pero eso tampoco nos debe dar licencia para pecar. Porque fuimos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Jesús, para buenas obras. Y esto sucedió porque hacer el bien y vivir en santidad es la voluntad y el deseo de Dios. Ese fue su sueño desde antes de crearnos. Precisamente con ese propósito, con ese deseo, Él nos salvó. Dice 1 Tesalonicenses 4.3 La voluntad de Dios es que sean santos. También fuimos salvos para buenas obras porque Dios no nos salvó simplemente para ir al cielo. Él nos salvó para que podamos traer el cielo a la tierra. Y nosotros traemos el cielo a la tierra cuando hacemos la voluntad de Dios. Por eso en la oración modelo que Jesús nos dio... Hay un lugar en donde decimos Y venga tu reino aquí en la tierra Y hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas Empezamos a experimentar desde la tierra Lo que va a hacer el cielo Un cristiano entonces que no hace la voluntad de Dios Está viviendo un infierno en la tierra pero también somos salvos para buenas obras. Porque aunque las obras no nos salvan, las obras muestran que somos salvos. Santiago dijo en el capítulo 2, versículo 18, Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Y en Mateo 3, 8 dice, Demuestren con su forma de vivir... Demuestren con sus obras que se han arrepentido de sus pecados Y han vuelto a Dios Entonces nuestras obras no nos salvan Pero nuestras obras nos muestran y le muestran a otros que somos salvos Jesús dijo en Mateo 12.33 A un árbol se le identifica por su fruto Si el árbol es bueno si el árbol es salvo, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, si el árbol no ha creído en Jesús, no ha recibido el regalo de la salvación, su fruto será malo. La segunda razón por la cual las obras son importantes es porque las obras son nuestra manera de decir gracias. Nunca Podremos pagar la deuda que tenemos con Dios Porque el precio que Él pagó para salvarnos es imposible de pagar Pero sí podemos mostrarle nuestra gratitud Y la mejor manera de hacerlo es entregándole nuestras vidas Ofrendando nuestras vidas para Él, para su servicio, para su gloria Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esa es la mejor adoración, entregar nuestro cuerpo a Dios. Es decir, que nuestro cuerpo lo glorifique por medio de nuestras obras. Sigue diciendo que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo y santo eso son obras y dice, y esa una vida de santidad es la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo en Filipenses capítulo 2 versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, eso son obras, El no quearnos no discutir, para que nadie pueda criticarnos Lleven una vida limpia e inocente. Obras. Como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Estos son obras. También dice, aférrense a la palabra de vida. Obras. Entonces, el día que Cristo vuelva. Pablo dice, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. Él como predicador, como pastor, se sentiría orgulloso. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Adoración. Es ofrendar nuestra vida Derramarla como una ofrenda Así como el fiel servicio de ustedes También es una ofrenda a Dios Pero la tercera razón por la cual las obras son importantes Es por el principio de la siembra y la cosecha Las obras determinan la clase de vida Que vamos a tener aquí en la tierra y yo sé que algunos dirán Pero eso no es la gracia ¿Cómo así que las obras Determinan la clase de vida Que voy a tener? ¿Dónde está la gracia De Dios? Si gracia significa Favor inmerecido Ahora, yo creo Que somos salvos Solo Por gracia También creo que somos Santificados por gracia y Quizás esto es algo que todos tenemos que tratar de aprender Porque tratamos de ser santos Con esfuerzos humanos Y tenemos que entender que La santificación al igual Que la salvación es Por gracia También creo que a veces Somos bendecidos Por gracia Lo que yo llamo Gracia a pesar De nosotros Pero Muchas promesas o muchas bendiciones de parte de Dios Tienen condiciones Y usted va a leer en muchos lugares en la Biblia Cosas como la siguiente Si haces lo siguiente Entonces esto sucederá Por ejemplo el Salmo 37 Ven y deleítate en el Señor Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón Y la Biblia está llena De versículos como ese Si tú haces esto, dice el Señor Entonces yo haré esto otro Entonces, gracias a la obra de Jesús en la cruz Gozamos del favor inmerecido de Dios Pero el principio de la siembra y la cosecha que fue implantado en el Antiguo Testamento, sigue operando hoy. Por eso fue reafirmado tanto por Jesús como por Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Eso quiere decir que en este momento Pablo nos va a hablar acerca de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembre. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. Los que tienen malas obras, los que pelean con todo el mundo... Los que pelean con los motociclistas. Cuando se les atraviesan ahí al frente. no De repente hay tres al frente y dos aquí al lado. Y en esas yo me volteo y veo que hay un espacio por allá. Entonces invito a otro motociclista. A ver, ahí rayan el carro. <risa> Esos que peleamos en contra de los motociclistas. Dice: cosecharemos de esa naturaleza, destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, entonces bajo la gracia las leyes espirituales como la ley de la siembra y la cosecha siguen operando, esta ley o este principio lo encontramos en Deuteronomio 11.26 el Señor dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. ¿Cómo así que Dios me da a elegir si no no vivimos bajo gracia? Sí, pero bajo la gracia Dios nos da el privilegio y la responsabilidad de, que, de ser nosotros los que elegimos. Eso se llama libertad, el gran regalo que Dios nos dio. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Si yo obedezco lo que el Señor me dice, voy a recibir bendición. La balanza se inclina hacia el lado de la justicia. Pero si rechaza los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes cultos a dioses que no conocías, recibirás maldición. Ahora yo sé que la palabra maldición suena muy fuerte, pero simplemente significa consecuencias negativas. Y es algo muy sencillo. Si metes el dedo en la llama Se te va a quemar Y eso es lo que el Señor nos está diciendo Pero no estamos bajo la gracia Sí, pero también tienes Un poco de inteligencia ¿Sí? No podemos separar la gracia De la justicia En Josué capítulo 1 versículo 8 Dice Estudia constantemente Este libro de instrucción Y se refiere a la palabra Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Aquí está hablando de una obra, la obra de leer la palabra, de meditar en ella y obedecerla. Solamente entonces, la ley de la siembra y la cosecha, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. También encontramos el famoso Malaquías, capítulo 3, versículo 10, en donde Dios nos dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si sí lo hacen, dice el Señor de los ejércitos. Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Ahora en el caso mío Yo doy mis diezmos y mis ofrendas a Dios Porque lo amo Pero también yo lo hago Por el principio de la siembra y la cosecha hay bendición si siembro. Hay bendición si traigo mis diezmos. Pero ahí también dice, hay maldición. Hay consecuencias si no siembro. Ahora, usted puede, como cristiano, nunca dar sus diezmos. Y aún así, se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no somos salvos por obras. Pero le van a robar su carro. Lo van a echar del trabajo. Todo le va a salir mal. Allá usted. Yo no necesito obras para ser salvo. ¿Por qué? Porque soy salvo por gracia. Pero hay leyes espirituales. Ahora, tristemente, algunos se han aprovechado de esta ley. Y se han beneficiado. Porque esto es un principio para establecer el reino de Dios. Sin embargo, funciona donde quiera. Si usted siembra, hay una cosecha. Porque es una ley espiritual. Jesús mismo lo digo en Lucas 6.38. Dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. O sea, todo lo que damos a otros será devuelto por completo. Pero además apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den... Determinará la cantidad que recibirán a cambio Ahora, algunos inclinados hacia la gracia Ellos dicen que el principio de la siembra y la cosecha no es gracia Porque gracia es el favor inmerecido de Dios Es decir, yo no tengo que hacer nada para ser bendecido pero el principio de la siembra y la cosecha la, lo enseñó Jesús y lo volvió a enfatizar Pablo. Entonces, que nosotros gocemos del favor inmerecido de Dios. Y en el caso mío yo he visto su favor de una forma impresionante. Pero el hecho de que nosotros gocemos de ese favor inmerecido no nos puede llevar a ser conchudos y aprovechados. Por ejemplo, en el caso mío, eh, yo gozo del favor de muchos aquí en la iglesia. Me dicen cuando quiera, ahí está mi carro, ahí está mi finca, ahí está mi apartamento. Y puedo ir a muchos lugares y disfrutar de la gracia. Pero si todo el tiempo lo hago, me estoy volviendo una persona aprovechada. Y eso mismo puede suceder con Dios. Sí, a Dios le encanta bendecir pero Él también espera una respuesta de parte de nosotros. No para salvarnos ni para eso, no. Simplemente para, para mostrarle lo agradecidos que estamos. Mateo 7.1 dice, Jesús, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Esto es una obra. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Ahora, todo esto está bajo la justicia de Dios. Pero estas son obras que Dios nos pide, no para ser salvos, somos salvos por gracia. Sino para disfrutar una vida bendecida. Mateo 7, 7, Jesús dice, pedid y se os dará. Otra manera de ponerlo es, si no piden, no recibirán. ¿Y dónde está la gracia de Dios esperando que usted ore, mi hijo. Sí, Dios hace su parte, pero Él espera nuestra parte. Y por eso Él estableció estas leyes espirituales. 1 Pedro 3, 10 dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. Aquí no está hablando de la salvación, no. Está hablando de la vida aquí en la tierra. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Esa lengua de, ay, qué pereza otra vez trabajar. Qué pereza ir a la universidad. Con razón no disfrutan la vida. Y dice, y refrena tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Todo esto lo hacemos para disfrutar la vida. Por esa razón, en Gálatas capítulo 6, versículo 9, mi versículo favorito, el Señor nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Dios hace su parte, esa es la gracia Pero yo tengo que hacer mi parte, no cansarme de hacer el bien Tener obras Pero la cuarta razón por la cual las obras son importantes Tiene que ver con los premios y las consecuencias en la eternidad Las obras determinan la clase de vida que vamos a tener en el cielo. ¿Cómo así? Que haya también claro. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la vida, lo vamos a cosechar aquí en la vida, pero también en la eternidad. Nuestra fe determina en dónde vamos a pasar la eternidad. Nuestro comportamiento determina cómo lo vamos a pasar. Nuestra fe determina en dónde vamos a pasar la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe en Jesús. Entonces, mi fe determina en dónde. Voy a pasar la eternidad Una persona va al cielo por creer en Jesús Una persona va a ir al infierno Simplemente porque no creyó en Jesús No por obras Somos salvos solo por gracia Pero nuestro comportamiento, nuestras obras Determinan cómo la vamos a pasar en la eternidad Pero tanto en el cielo como en el infierno ¿Sabían ustedes que hay niveles de castigo en el infierno? Hay tormentas mayores para unos que para otros. Lo mismo hay niveles de premios y galardones para los que vamos al cielo. Eclesiastes 12.14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¿Cómo así que Dios nos juzgará? Si yo ya me fui, ya fui para el cielo, sí Pero en el cielo también Vamos a ser juzgados Por nuestras obras, ¿por qué? Porque Dios es justo Dice Mateo 16, 27 Pues el Hijo del Hombre, Jesús Vendrá con sus ángeles En la gloria de su Padre Habla de la segunda venida Y juzgará A cada persona De acuerdo con sus Acciones Entonces por un lado el infierno todos los que se van para el infierno tendrán que salir de ese fuego ardiendo, de, esas, de ese lago de fuego, y tendrán que presentarse delante de Dios ante el gran trono blanco. Este es un juicio solo para los que van a pasar la eternidad en el infierno. Dice Apocalipsis 20.11, y vi, Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y dice, los libros fueron abiertos, y entre ellos, el libro de la vida. Ahora, el libro de la vida, no sé por qué está allá, porque ninguno de los que están en el infierno están en el libro de la vida. Yo creo que era como para decorar ese lugar. Pero luego habla de los libros, en donde está escrito todas nuestras obras, todas las cosas buenas que hicimos y todas las cosas malas que hicimos. Ahora, muchos dirán, ¿y para qué van a buscar a los que están en el infierno si ya están en el infierno? No, es que hay, hay fuego más caliente que otro. Hay gusano más feo que otro. Hay tormentas peores. La Biblia lo muestra claramente. Dice, los libros fueron abiertos y a los muertos, o sea, los que ya están condenados en el infierno, se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados ya en el infierno según lo que habían hecho. Y entonces... La muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. En Romanos capítulo 2, versículo 5, habla de los que van acumulando castigo para el infierno. O sea, no solo van para el infierno, sino que están acumulando castigo en el infierno. Dice, pero eres terco, ella. Y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios ¿Por qué? Porque Dios es justo hasta en el infierno porque no es justo que ese desgraciado criminal que mató a tanta gente, ese violador y todas esas cosas, estén en el mismo infierno que otros. No, hay niveles de castigo. Dice en Mateo 11, versículo 20, o, o ahí podemos leer que a, a los pueblos que tuvieron el privilegio de oír predicar a Jesús y ver sus milagros. Pero aún así lo rechazaron. Jesús dice que en el día de juicio a esos pueblos, Capernaum y otros, les iba a ir peor que Tiro, Sidón y Sodoma. Piensen en eso. Eso quiere decir que en el infierno les va a ir mejor a los que nunca oyeron hablar de Jesús. Por allá en el África, a ellos les va a ir mejor que los colombianos que sí tuvieron el privilegio de oír hablar de Jesús porque en el infierno hay que niveles el castigo en el infierno que va a recibir una persona buena que no quiso creer en Jesús ay mi hijito yo ya estoy muy viejo para eso ay déjeme morir así como, como toda la vida o sea mucho bruto pero fue un tipo bueno no le hizo mal a nadie. Pero se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nuestra fe determina el lugar a donde vamos. Y nuestro comportamiento determina cómo va o cómo la vamos a pasar en ese lugar. Esa persona, su castigo va a ser menor que el castigo que va a recibir una persona mala. Pero por otro lado, el cielo. Todos los cristianos. Tendremos que rendir cuentas a Dios ante el tribunal de Cristo. Dice en 2 Corintios 5.10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y aquí está hablando de los cristianos. O sea que de esta no se escapa a nadie usted, usted quizás Ha logrado fingir Santidad Usted ha gozado una buena vida Aquí a punta de Manipulación o lo que sea Pero a Dios no se le puede engañar No se puede engañar la justicia De Dios En Romanos 14.10 dice Recuerda que todos estaremos Delante del tribunal de Dios Y en la parábola de las minas Dice que en el cielo, los que fueron fieles con el dinero, con los recursos, con sus responsabilidades, con todo lo que Dios les dio para administrar, a ellos se les dio una responsabilidad sobre más ciudades que a los otros. Eso quiere decir que en el cielo también va, vamos a encontrar rangos, vamos a encontrar presidentes, alcaldes, ediles. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Por eso, todo lo que el hombre hace o siembra, lo va a cosechar. En Mateo capítulo 6, versículo 4, habla de la recompensa que nuestro Padre nos va a dar por nuestras obras. Y en Mateo 6, 20, Jesús dijo, almacena tus tesoros en el cielo. Entonces, en el cielo nos vamos a sorprender, porque algunos que aquí parecían Justos Allá vamos a ver la verdad, verdad Porque Dios todo lo sabe Y Dios es justo Entonces, con respecto a nuestra salvación Seremos todos juzgados por gracia Pero con respecto a la cantidad de premios Y el nivel de responsabilidades que tendremos en el cielo Seremos juzgados por nuestras obras Por nuestro comportamiento por las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Entonces ese esa pareja que Dios pescó en pelotos, no en fulas Cuando él venga en su segunda venida, se van al cielo, ¿por qué? Porque somos salvos por gracia, pero en el cielo les toca lavar los baños. Por eso las obras son importantes. Dice 1 Pedro 1, 17, Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Es que muchos que están inclinados hacia la gracia, creen que es que Dios tiene favoritos. Y son felices, es que yo soy el favorito de Dios. Dios no tiene favoritos. En el cielo es por obras, los premios. Dice, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él, de Dios, durante su estadía aquí en la tierra como residentes temporales. Y finalmente, 1 Corintios 3.12 dice, el que edifique sobre este fundamento, que es Jesucristo. Eso quiere decir que la persona que recibió a Jesús por gracia y ya es salvo, empieza a edificar desde el momento en que recibió a Jesús sobre su vida, algo para el futuro. Dice, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas. Se refiere a las cosas que el fuego no puede destruir Se refiere a las buenas obras Pues también puede poner madera, heno, paja, hojarasca ¿No? Es conversaciones necias de los cristianos O el cristiano que no hace nada Ay, aquí esperando que el Señor venga Dice, pero el día del juicio El fuego revelará la clase de obra Que cada constructor ha hecho el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. A veces aquí en la tierra y aún en la iglesia vemos muchas injusticias. Pero Dios no puede ser burlado. Él es el juez justo Y el cielo vamos a ver Lo que realmente éramos No lo que aparentábamos ser Y nos vamos a dar unas sorpresas impresionantes Esos que creíamos unos duros Nos vamos a ver montados en un topolino Y otros que no eran gran cosa Tendrán su helicóptero O su Ferrari Dice El constructor se salvará o sea que no pierde su salvación. Dice, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Por eso las obras son importantes. Porque la fe determina dónde vamos a pasar la eternidad, pero nuestro comportamiento determinará cómo la vamos a pasar.